Ok, se volete aprire in Marco, capitolo 6. Ok, la settimana scorsa abbiamo visto perché Marco fa un po' questo parentesi fra il momento in cui Gesù ha mandato fuori i discepoli due a due a predicare il Vangelo, a pregare per i malati, a scacciare i demoni e dopo che Gesù manda i discepoli fuori poi Marco prende un bel pezzo di questo capitolo 6 a raccontarci di nuovo uh, la storia di Giovanni Battista e quindi ci siamo fermati um, in versetto 29 la settimana scorsa, e quindi in versetto 30, ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Quindi il contesto è qui che i discepoli hanno fatto un outreach, un'organizzazione, per diversi giorni erano qui a girare i villaggi, a predicare, a vivere per fede. E in versetto 31, Ed egli disse a loro, venitevene in disparte in luogo solitario e riposatevi un po', poiché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Now, a volte noi possiamo pensare che Gesù, eh, no, perché vedi un film, che magari sono lì vicino al lago, che è tutto tranquillo, cioè... Perché già abbiamo visto in capitolo 3, in versetto 22, in un altro momento che dice che Gesù era talmente impegnato che le folle, cioè dalla mattina alla sera erano lì, che volevano toccarlo, volevano pregare da lui, che lui non riusciva neanche a mangiare. E quindi chi ha un'idea di un Gesù molto rilassato ha proprio sbagliato, no? Era proprio, un, in un certo senso, un Veneto, no? Produzione, no? <ride> per il regno di Dio, però. No, non per i schei, non per i soldi. Però, giustamente, un, un, uh, un figlio di Dio abbiamo anche bisogno di tempo di riposo. No, Dio ha creato l'uomo e Dio ha ordinato che dobbiamo prendere un giorno di riposo alla settimana. Il weekend non è biblico, però io lo prendo lo stesso. Se, se ci danno due giorni dalla fabbrica, lo prendiamo, giusto? Uh, però Dio che ci ha creato sa che noi, perché Lui ci ha creati, uh, che noi abbiamo bisogno di prendere ogni settimana un giorno di stare tranquillo. No? E di solito noi andiamo in comunità, no, per lodare Lui, per pregare, per ascoltare la parola, poi magari passare la giornata in famiglia. Quanti di voi prendete un, un piccolo nap? No? Un pisolino. Un pisolino. Io dico, io faccio power nap, no? Pisolino di potenza, no? E anche qui i ragazzi, no, i discepoli erano, erano stanchi e giustamente Gesù dice guarda stacchiamo un momento dalla folla del ministero um, no, per riposare poi vedremo che non <ride> perché come la gente li segue non, non, non faranno questo ritiro di riposo però secondo me è molto importante per noi come credenti 
Sì, di andare in chiesa ogni settimana, però ogni tanto prendere un tempo e staccarci, no? E poi loro non si staccavano solo come vacanza. Io non so voi, ma a volte noi andiamo in vacanza e alla fine della vacanza dice non vedo l'ora di tornare a casa che posso riposare un po'. Quando noi andiamo in America per vedere, trovare i miei parenti e magari visitare qualche chiesa, cioè perché sempre correre, sempre qui e lì, e dico non vedo l'ora di tornare a casa in Veneto, perché almeno sai, la sera magari stacco la spina. E... <coughs> Però qui non era solo prendere una vacanza, ma questo era partarci per stare con il Signore. E non so quanto di voi venite a Toscana, spero tutti. Però anche questi sono momenti bellissimi, no? che noi stacchiamo dalla fabbrica, dall'ufficio, del lavoro, delle cose della famiglia. No? So, io so per me come pastore è, importan- è essenziale. Che come pastore ogni tanto distacco anche dalla nostra chiesa. No? Vado un po' distante... Voi sapete che io costruivo le case in America e anche quando costruivo le case ogni tanto devi fermarti e tipo andare 50 metri indietro e guardare la casa <coughs> e un po' vedere là un po' storto <ride> guardare l'opera da lontano e ho visto nella mia vita è molto importante per dire a gennaio andare al castello con gli altri pastori leader altre conferenze E anche voi, se non siete mai venuti in una conferenza che facciamo, è molto importante. Non solo per passare due o tre giorni nella parola, in preghiera, ma anche per conoscerci meglio. Perché lì magari mangiamo insieme, facciamo una gita insieme. E non vedo l'ora che possiamo entrare nel locale nuovo. Così magari domenica quando è bello possiamo anche fare un barbecue dopo, giocare pallavolo, magari noi vecchi strapperemo qualche, qualche muscolo. <ride> esatto, poi metterò un'amaca là fra gli alberi. Però vediamo qui che loro avevano il loro piano, no? Gesù ha detto, ragazzi, andiamo lontano dalla gente un po' per riposare un po'. E quindi in versetto 32 partono e partire in barca verso un luogo solitario e appartato. E la folla li vide partire e molti lo riconobbero e da tutte le città accorsero là a piedi e arrivarono prima di loro e si strinsero intorno a lui quindi Gesù era partito da una parte del lago di Galilea o il mar di Galilea e quando tu vai in Israele cioè non è molto grande il mar di Galilea cioè tu vedi l'altra riva è un grande lago alla fine anche se in italiano chiamiamo mar, mar di Galilea ma è veramente un grande lago e quindi Non so, la barca andava lento, magari i discepoli erano stanchi, quindi per rimare non davano tanto forza. Ma la gente aveva corso intorno al lago e arrivano prima. Quindi Gesù pensavano di scappare. <ride> Invece quando arrivano dall'altra parte, 
cioè tutte queste grandi folle che li sta aspettando e quindi Gesù sbarcato in versetto 34 vidi una grande folla e nebbe compassione perché erano come pecore senza pastore e presi a insegnare loro molte cose allora sappiamo già che i discepoli in versetto 36 dice signore mandali via diciamo sta manda via questa gente ma non è bello che Gesù anche se era stanchissimo lui aveva compassione dice questa gente ha bisogno ha bisogno di sentire la mia parola e quindi anche se fisicamente sono distrutto passerò questo tempo con loro mi piace molto questa frase che Gesù no, ha visto la folla e ebbe compassione come Gesù ha guardato anche noi un giorno e ha avuto compassione anche di noi no, non è una cosa meravigliosa che Dio vuole passare tempo con me e con te cioè il Dio dell'universo vuole stare insieme a te conversare, parlare con te e quindi i discepoli in versetto 35 essendo già tardi i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero questo luogo è deserto ed è già tardi le scienze questa gente perché se ne vada nelle campagne nelle villaggi intorno a comprarsi del pane perché non ha nulla da mangiare e secondo me un po' i discepoli queste erano le scuse perché loro hanno visto oh Gesù sta un altro culto di chiesa sta facendo no? dice, noi vogliamo mangiare e dormire e Gesù è partito con un'altra riunione quindi avevano no, diciamo tre scuse qua è un luogo deserto signore non ci sono supermercati qua Quindi, mandali via. La seconda scusa è tardi. Vogliamo andare a letto, vogliamo mangiare una pizza e andare a letto. E poi, diciamo la terza scusa, noi non possiamo provvedere per loro. No, qua non, non c'è un ristorante, non c'è un supermercato. E quindi, umanamente, parlando, avevano anche ragione, perché lì non, non c'era niente però loro volevano no, che Gesù mandava via questa grande folla, ma in versetto 37 Gesù gli dà una sfida, ma egli rispondendo disse a loro, date voi a loro da mangiare. E come signore, abbiamo appena detto che non c'è sul mercato, non c'è niente. Secondo voi perché Gesù diceva date voi da mangiare? Secondo me è perché era impossibile. Era vero quello che dicevano, non c'era nessun posto per comprare roba là. Cioè umanamente parlando non c'era modo di sfamare tutta questa gente. E a volte il Signore ci chiede di fare cose impossibili in modo che noi possiamo imparare la nostra incapacità di incontrare i bisogni delle persone. 
anche io da giovane pastore ho fatto sbaglio, io chiamo il complesso Messia. Avete mai sentito questa frase, Messiah complex? No, ma nel senso, non che uno magari pensa che io sono Gesù, perché non ho mai pensato questo, però magari pensa che io posso risolvere i problemi dei altri. Ma posso dirvi che più anni che facevo pastore, più realizzavo quanto io non sono in grado di cambiare la vita di una mosca. Ma veramente? Perché Dio vuole portarci a questo punto che noi realizziamo io di fronte ai bisogni che sono davanti non ho nulla da dare, non ho niente. Perché quando poi arriviamo a quel punto comprendiamo che ho bisogno di Gesù. Ho bisogno che Gesù benedice, che Gesù dà i doni, che Gesù provvedi per queste persone. Perché è solo quando rendiamo conto che noi siamo, non so in italiano se fa senso, bancarotta, cioè che non abbiamo risorse, e allora cominciamo a avere fede nelle sue risorse. Ma finché noi possiamo appoggiare sulle nostre risorse, che bisogno abbiamo di Dio? No? Se io sono autosufficiente, non mi metterò a pregare, perché ho... You know, Per dire quanto di voi pregate ogni mattina il Signore provvede oggi il pane quotidiano? Penso nessuno, perché tutti abbiamo cibo nella cucina. No? Però Dio tante volte ci vuole portare nel, nel luogo dell'impossibile, in modo che noi comprendiamo che il Signore, io non posso fare niente qua. Deve, deve venire te. Gesù, tu devi visitare questa gente. Signore, tu devi scendere con la tua presenza in questo posto, perché io no, non posso dare niente a queste persone. E quindi i discepoli, no, quando Gesù lancia questa sfida, no, date voi a loro da mangiare, essi, ed essi gli dissero, dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari, a dare loro da mangiare quindi loro ancora stanno pensando nell'umano no? ok facciamo una camminata no? 5 km però signore avremo bisogno di un sacco di soldi perché un denaro era il salario di un operai per un giorno ok un operai a quei tempi veniva pagato un denaro I discepoli dicono ci vogliono 200 denari. Ok? Ho fatto i calcoli, se tu prendi 1200 euro in busta paga netto, che penso che è un po' il salario base in Italia, no? Guadagni più o meno 60 euro al giorno. Ok? Se noi facciamo 60 euro al giorno per 200 sono 12.000 euro. Cioè, signore ci deve dare 12.000 euro per sfamare tutta questa gente perché in versetto 44 dice che erano 5.000 uomini quindi in ogni probabilità erano più di 10.000 persone quindi 12 sarebbe un, un, un euro e 20 centesimi per ogni persona sì, poca però riuscivi, no? però 12.000 euro Non sono 12 euro. 
Cioè, ma signore ti rendi conto? Ci vuole 12.000 euro a sfumare tutta questa gente. No? Magari pensavano che Jason non stava ragionando bene. Loro avevano tanti ragionamenti umani per non camminare per fede. Ma Gesù poi risponde in versetto 38 ed egli disse loro quanti pane avete? Andate e vedete ed essi accertatesi dissero cinque e due pesci. Quindi cinque panini e due pesci. Questi non erano toni di cento chili. I pesci nel mar di Galilea sono piccoli, mezzo chilo. Mezzo chilo sono quelli grandi. Quindi due piccoli pesci, cinque panini, però secondo me anche Gesù fa ognuno di noi questa domanda. Qui ha chiesto loro quanti panni avete, ma secondo me Gesù chiede ognuno di noi, cosa, cosa hai? Che volta tiriamo fuori scuse come discepoli? Ah, signore, io non posso servirti perché ho tre figli, ho una moglie, lavoro in fabbrica, non posso servire nella chiesa perché ho troppi impegni. Ah, signore, io non posso servirti perché non so suonare la chitarra come Christian, o cantare come Sharon, o... no. Potremmo tirare fuori mille scuse per non servire Dio, ma il Signore non vuole sentire le scuse, il Signore vuole sentire tu cosa hai. Quali sono i tuoi talenti? Quali sono le tue capacità? Quali sono i doni? Perché ognuno... La Bibbia dice che lo Spirito Santo ha dato a ogni membro del corpo dei doni. E vediamo, perché tante volte nelle chiese parliamo di parlare in lingue, o profetizzare, o guarire, ma se guardiamo le carisme in Romani capitolo 12... Uno è il dono di aiutare, uno è il dono di amministrare, quindi magari tenere i libri della Chiesa. Cioè sono cose molto pratiche, eppure Paolo dice quali sono anche i doni soprannaturali che uno può usare per il regno di Dio. E quindi secondo me ognuno di noi, anche il Signore dice, Craig tu cosa hai? Non voglio sentire scuse perché tu non puoi servirmi. Cos'hai? Ok, signore, io per dire quando io ero partito come missionario non, non sono per niente partito con l'idea di essere un predicatore. Mai sia. Era la cosa più lontano. Cioè per me era come anatema di essere un pastore. Io lavoravo come falegname e ho detto, signore, io andrò in campo di missione E voglio costruire tipo ospedale, case per i poveri, cioè voglio usare le mie capacità come falegname per servire la chiesa, servire le persone che hanno bisogno. E, e diciamo sono partito così, il Signore poi mi ha detto, no ma tu farai anche quello, che siete tutti testimoni, però tu farai cose di cui non hai nessuna capacità. Io ero terrorizzato a parlare in pubblico. Perché nello stato di Washington tu devi fare un corso di oratorio pubblico. Non puoi avere la diploma se non fai quel corso. 
e quindi io ho aspettato l'ultimo semestre dell'ultimo anno della scuola superiore perché in America è diverso tu scegli i corsi che fai ogni anno però per dire io ero così terrorizzato di alzarmi davanti alle persone e parlare pubblicamente che ho rimandato fino all'ultimo sei mesi di scuola e anche quando l'ho fatto ero terrorizzato cioè tremavo no? stare davanti a parlare in pubblico e poi anche le lingue straniere proprio non mi entrava in testa tipo spagnolo, francese quindi anche quello evitavo come una piaga e Dio disse tu un giorno ti manderò anche in India dovrei imparare anche un alfabeto che è sanscritto che non è neanche cioè, italiano e inglese almeno c'è l'alfabeto romano quello che Dio vuole da noi è la disponibilità Signore io solo questo per dire anche adesso nella chiesa nuova stiamo facendo il coffee bar no? e stiamo facendo con i pallets perché sono stati donati mi piace le cose donate perché costa niente e quindi noi dovremmo fare tipo le, i cuscini quindi ho bisogno di qualcuno che ha la capacità di usare la macchina da cuscire per il Signore dopo vieni da me se, se hai una macchina di cuscire e sai fare questa cosa però per dire no tu dici ma io cosa posso magari tu puoi fare quello così quando vengono i fratelli anche ospiti della chiesa non prenderanno eh, come si dice? Sliver, schegge nel sedere. <ride> Ma avranno un bel cuscino e dice, ah che bello questo posto, no? Perché Dio può usare qualunque talento. Ma noi dobbiamo offrire, Signore, io posso fare queste cose. Quanti di voi avete sentito la, la storia della torta di mele? Ok, pochi. Allora lo sentirete un'altra volta. Tu vuoi raccontarlo, Silvana? Allora, questo... Eh, ho letto in un libro qui in Italia, era un pastore dell'Assemblea di Dio, si chiamava Greenway, un americano che era per tanti anni aveva proprio un ministero apostolico lui era andato in Africa e ha fondato cioè in una certa zona di Africa lui era il primo uomo bianco di portare il Vangelo e da quella opera che lui ha cominciato adesso c'è tutta una nazione diciamo è cristiana perché lui ha cominciato le chiese in queste giungle dovevano imparare la lingua e tutto quanto ma questo uomo Greenway è venuto al Signore attraverso un evangelista italiano E il modo in cui si è convertito questo evangelista italiano, torniamo tipo all'inizio del secolo, che una famiglia di italiani erano immigrati negli Stati Uniti, e dove hanno preso casa, a fianco c'era un fratello cristiano, americano, e lui sapeva che erano cattolici, e non erano nati di nuovo, e quindi lui ha cominciato a pregare per questa famiglia. Ma lui parlava solo inglese, loro parlavano solo italiano. 
ma lui ogni giorno pregava per la loro salvezza. E dopo che lui ha pregato un po' di tempo, cioè anche quando si vedevano, sai, sorrisi, sai, hello, ciao, sai, pochi, però non riuscivano a comunicare. Quindi lui stava pregando e un giorno, mentre pregava, lo Spirito Santo ha detto fai una torta di mele per i tuoi vicini. Quindi lui ha preparato una torta di mele, è andato lì, ha bussato la porta, ciao, io, Giovanni, torta, benvenuto America. No? E loro sorridi, ah, grazie. E poi era finito perché non sapevano parlare. Quindi lui continuava a pregare, dopo una settimana il Signore dice, fai un'altra torta. Quindi lui ha fatto un'altra torta, di nuovo là, ta ta ta, e io benvenuto in America, no? Loro, ah, grazie, grazie. Poi di nuovo pregavo per un periodo, e la terza volta il Signore ha parlato e ha detto, fai un'altra torta, ma questa volta invitali in chiesa. E quindi lui è andato lì, poi questo sai, loro qualche parola di inglese capivano, quindi lui, eh, buongiorno, torta, vuoi pregare con me? No, chiesa. E loro, ok, sì. E anche questo fratello si meravigliava perché loro non capivano inglese. Ma lo Spirito Santo non ha problemi, che lui sa parlare ai cuori dei uomini. E quindi queste famiglie italiane sono andate in comunità e alla fine del culto pregavano davanti e tutta la famiglia è andata avanti e ha ricevuto Gesù Cristo come loro Salvatore. Di qui c'era un piccolo bambino e quel bambino è diventato l'Evangelista che ha portato questo Greenway a Cristo. E quindi questo era nel libro della testimonianza di Greenway, cioè di come lui era venuto al Signore, che era attraverso questo ragazzo italiano che si era convertito da piccolo. E io amo questa storia perché Dio usa cose veramente pazzesche a volte, no? Per portare le famiglie al Signore. Anche io ho fatto un'esperienza così. Quando eravamo con la tenda a Phoenix in Arizona, C'era un uomo che lui, la moglie con i tre figli vivevano nel loro, diciamo, furgone, station wagon. E lui era senza lavoro. E lui, sì, ha chiesto se potevano aiutarlo. E io ero un single, cioè missionario, non è che avevo tanti soldi, ma ho dato 20 dollari, ho detto, guarda, non ho tanti soldi, però ti do questo perché era chiaro che non era, sai, uno che volevo comprare alcol, veramente la famiglia stavano male. E ho detto, sai, se vuoi venire questa sera abbiamo la riunione e siete benvenuti se volete tornare. Però, sai, senza obbligazione. E grazie a Dio loro sono venuti quella sera e tutta la famiglia si è convertita. 
e poi anche con i fratelli della chiesa là hanno un fratello della chiesa ha dato a questo uomo un lavoro e poi si sono sistemati no, ma Dio usa cose semplici non pensare che io cosa posso offrire al Signore offri quello che hai e se no io posso fare questo e quindi loro offrono al Signore questi piccoli doni e di nuovo erano cinque panni, due pesce circa diecimila persone da sfamare e in versetto 39 e 40 allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba verde così essi si sedettero in gruppi di cento e di cinquanta poi presi cinque panni e due pesci e alzati gli occhi al cielo li benedisse quindi spezzò i panni li diedi al ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro e divisero pure i due pesci fra tutti allora secondo me qua c'è la chiave no? tu quello che hai prendi quello e dice che il Signore benedisce questo che ho anche se è poco perché quando Gesù benedisce una cosa è veramente benedetto benedetto No, come questo fratello con la torta di mele. No, chi, chi, chi potrebbe mai dire questa è la chiave della benedizione, fare una torta di mele? Però Dio ha usato questo gesto di, di amicizia. Era quello che poi ha portato questa famiglia a Cristo. E quindi Gesù benedisce queste poche cose. E la cosa per me molto interessante è e che quando Gesù ha pregato e ha benedetto questi panni e pesce, non si sono moltiplicati nelle mani di Gesù. Cioè lui ha diviso cinque panni e due pesci fra dodici discepoli. Il miracolo, ancora, il miracolo non era caduto nelle mani di Gesù. Il miracolo accade quando i discepoli per fede cominciano a dare. Ed è molto importante, secondo me, è la lezione di tutta questa storia. Perché anche noi magari dice io cosa ho, posso No, dai quello. Ho poco, ma dai quel poco. Tu conosci pochi passi della parola, condividi quello con il tuo vicino di casa. No? Come l'uomo in atti, or no, nel Vangelo, quando Gesù ha guarito, mi sembra che era un cieco, era un zoppo e i ferisei lo interrogarono no, chi, chi ha fatto questo e lui ha detto io non so chi è io so solo che io era zoppo, zoppo. era zoppo e adesso cammino lui non sapeva tanta teologia okay. insieme abbiamo una mente Però per dire lui non avevo grandi conoscenze teologiche, ma lui ha detto io ero cieco e adesso vedo. Io ero così, Gesù ha cambiato la mia vita, può cambiare anche la tua. Quindi non deve, la scuola biblica è buona, se volete farlo, gloria a Dio. 
ma non deve fare la scuola biblica. No? Non deve essere giovane, non deve essere vecchio. Cioè, quello che tu hai, se il Signore lo benedisce, il Signore lo userà. E quindi la chiave, secondo me, anche perché i discepoli, c'è a dividere due piccoli pesci, No, era, quindi ogni discepolo erano dodici, giusto? Quindi un sesto di un pesce piccolo. Quanto era, no? Tipo, così, giusto? Poi cinque panni, perché erano, se erano sei, a metà, una metà ogni discepolo, no? Infatti pensavo magari dieci hanno preso metà e due hanno detto, eh, ragazzi, voi, voi dovete avere grandi fede perché non avete niente. <ride> Ma comunque, vieni fuori il 40% un, del pane, no? Quindi ogni discepolo aveva mezzo, meno di metà del pane. Però il miracolo accade quando i discepoli per fede cominciano a distribuire. E questa secondo me è la chiave per ogni aspetto della nostra vita cristiana. Se noi non cammineremo per fede, noi non vedremo la gloria di Dio. Riguardo le finanze, qualunque aspetto della vita. No? Quindi prendiamo quel poco che abbiamo e lo inondiamo con la preghiera e poi facciamo un passo di fede come i discepoli e condividere con le moltitudini quello quello che Dio ci ha dato ed è in quel momento che ogni discepolo prende questo mezzo pagnotto e questo piccolo pezzo di pesce Magari ognuno dividevo e davo un altro. Poi lo dividevo e lì accadeva il miracolo. Quando loro facevano un passo di fede, e poi in versetto 42, e mangiarono tutti a sazietà. In inglese è scritto che mangiarono tutti ed erano tutti pieni filled no, perché solo Gesù può riempirci literalmente fisicamente mentalmente spiritualmente molte volte si dice no, che l'uomo lontano da Dio è con, ha un buco che solo Dio può riempire teologicamente non è biblico che abbiamo un buco <ride> perché abbiamo un vuoto totale forse Però per capire che Dio ci ha creato di avere comunione con sé. Io so che quando io ho conosciuto il Signore, per me era come tutte le cose che non capivano erano... Cioè come i miei occhi veramente erano aperti. Cioè capivo perché ero creato, perché esistevo. Perché quando mi sono riunito con il mio creatore cioè tutte le cose avevano senso la mia esistenza aveva una ragione e quindi anche noi fratelli noi non possiamo 
come discepoli, noi non possiamo sfumare la folla, non possiamo guarire le persone, ma Gesù sì. E non dobbiamo predicare la Chiesa evangelica, predichiamo Cristo crocifisso. Quando io stavo crescendo, il mio amico, sua mamma era credente e Dio la benedica, perché so che lei ha pregato tanto per me. Però devo dire che lei non ha mai predicato il Vangelo a me, mi invitavo sempre in chiesa. Vieni in chiesa, vieni in chiesa. E io, sai, ma perché devo venire in chiesa? Cosa ha la chiesa per me? E, e di nuovo, lei faceva di buona, non, Dio la benedica col Signore adesso, però non dobbiamo, cioè, invitiamo a chiesa, ma dobbiamo anche predicare il Vangelo che magari non verranno mai in chiesa. Però lasciamo il messaggio. Dio ti ama. Cristo è morto per te. Tu puoi avere il perdono di tutti i tuoi peccati, essere riconciliati con Dio, ma tu devi decidere, perché un giorno risponderai al Signore. E la cosa bella che i discepoli hanno fatto questo... Io non so come loro ragionavano, ma io, se fosse io uno di loro, io avrei pensato, ma signore, cioè, cinque, cosa dobbiamo dare, no? Invece hanno, hanno fatto un'ubbidienza, hanno dato quello che avevano, e Dio ha benedetto, e poi vediamo in versetto 43, e raccolsero dodici ceste piene di pezzi di pane e di resti, dei pesci voi sapete che nella Bibbia non c'è niente per caso no? erano dodici discepoli e dodici ceste di pane cioè ognuno di loro aveva una prova in mano di questo miracolo E di nuovo, voglio sfidarvi, no? Magari ci dice, ah, ma io non posso questo, quello, no. Hai poco? Dai poco. Dio non, cioè, se hai poco, dai poco. Se hai tanto, dai tanto. Però almeno fai un passo di fede. E di nuovo, non sto parlando solo di denaro, ma anche il tuo tempo, i tuoi talenti. Dai per fede e poi vedrai come il Signore ti benedirà e magari tu dai poco e il Signore ti darà un cesta piena di roba, di benedizione o di altri compiti maggiori. (ride) Anche nel Vangelo di Luca, in capitolo 6, versetto 38, Gesù ha detto date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. È un principio biblico. Quindi, di nuovo, qualunque aspetto, quello che noi diamo a Dio, Dio benedirà e moltiplicherà. E di nuovo, non, non moltiplicherà questo in modo che noi ci arricchiamo, che noi viviamo un palazzo reale, Lui ci benedisce che noi spandiamo la Sua benedizione sui altri. E poi Lui ci darà ancora di più. È un po' una sfida. 
E poi in versetto 4, 44, coloro che avevano mangiato di quel pane erano 5.000 uomini, quindi con le donne e i bambini sicuramente più di 10.000 persone hanno mangiato. E poi sicuramente questo miracolo è anche figurativa, perché Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Quindi noi, magari col banco alimentare possiamo anche dare cibo materiale, però la cosa più importante è che diamo Gesù. Che noi diamo il pane della vita alle persone che, che sono intorno a noi. Perché dove tu lavori tu sei il missionario lì. No, dove nel tuo quartiere. Tu sei il, il messaggero di Dio in quel quartiere. Di portare la buona novella. 